0: Hallå där mina små älskade vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 138 Denna vecka gästas jag av eh, Ulf Brunnberg eh, Ja, en livslevande skådespelarelegend med väldigt... Eh, en människa som berör sannoliken och ja... Det, det blir en Bergdalbana kan man säga. En intervju som innehåller allt kan jag säga. Men först vill jag prata om lite andra grejer. Jag vet att jag har lovat mer information om livepodden. Men jag måste hålla er på halster lite lite till. Jag är ledsen för er. Men de sista pusselbitarna ska bara falla på plats. Men alldeles snart så droppar jag all information om livepodden. Ja, ni är många som har mejlat och frågat om det och det är jättekul. Och... Men det kommer bli fantastiskt. Jag kan säga att datumet är 19 september i alla fall. Eh, tisdagen den 19 september kommer det vara livepodd i Stockholm. Så jag boka in det i det på en gång redan nu. Och ja. Och så föreläsningsbokningarna börjar bör också rulla in. Väldigt kul. Eh, det ser ut som att det blir eh, både Umeå och Helsingborg bland annat i höst. Det är asfett så in på min hemsida om ni vill se vart jag föreläser och om, ni, och om ni liksom är en skola eller jobbar på någon skola eller sådär, eller företag som vill höra om min life story så finns all information angående bokningar och priser och datum och sånt på min hemsida. In och kika www.nemohydén.se. Åter till dagens podd då, Ulf Brunberg, Alltså han är en, en man som... Ja, folk kär är bara för han har varit väldigt väldigt älskad i med Men nu på senare år har det varit lite. Folk har varit lite haft synpunkter på hans åsikter. Och det är så här. Ja. Det, det kommer gå igenom allt det här. Det, kom, det är en fullmatad intervju om allt ifrån jönsonligen och. och Just Ekmans begravning Och, och varför folk, folk har stört sig på Ulfs åsikter Ja det, det är mycket Men jag hoppas ni kommer gilla det här För jag, jag hade en härlig stund med Ulf Det var verkligen, det var en ära att få komma ut till hans hus Och, och sitta ner med honom i två timmar Det var fantastiskt Så hoppas ni kommer gilla det här lika mycket som jag gillade det Om jag säger så jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemomöter. In och gillar oss på Facebook Nemomöter en vän. Har ni några frågor eller önskemål gällande podden eller vad som helst eller om ni bara vill kolla läget för mig eller ja, skicka det till Nemohydén snabla gmail.com och hemsidan är som sagt www.nemohydén.se Podden presenteras precis som vanligt av Radio Play och klipps av den fantastiska Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog av mig dags för Neomöter en vän avsnitt nummer vad sa han nu igen? 138 är det. Gäst, yes, ingen mindre än Ulf Brunnberg rullar gingen. Nemo. En kändis Den största som vi har Nu ska han snacka mig en kändis Och göra honom glad Yeah, det Nemo är fortgående Den största som vi har Nu ska är han snacka mig en kändis Och göra honom en, en kändis. kändis Yeah Så kunde vi socker I gång med Nemo möter en vän Med Ulf Brunberg. Du la socker Nej, lite mjölk räcker, det fick jag va Ja, du fick ja, Super. Och glömde aldrig jag kommer aldrig glömma Nej. Dagen jag fick socker av Ulf, av Ulf Brunberg Mjölket av Brunberg Fint alltså Hur läget?
1: Eh, Vilken jävla fråga mm. Bedrövligt eller hur? <laughs> Nej. Har du någon bra läkare? Nej ja. men det är, det är Den gamla vanliga frågan ja. Ibland är det bra, ibland är det dåligt Men just nu är jag Ganska tött på att svara ord Det okej, okay. mm. det blir en kluscha mm. Men var ärlig då Ja, vilken jävla fråga mm.
0: Du får ju säga till om det är någon fråga Eller någonting som kommer som du ordet, inte gillar Bör ja, du ja, bara rita ifrån Jag, bara, jag brukar göra det ja. När jag ringde dig Och frågade om den här podden Så sa du så här Jag måste kolla upp dig först ja. eh, Och eh, jag blev lite så här det har, Jag har nästan aldrig hört det förr Jag har hållit på med det ganska länge Och eh, jag blev lite ställd Jag fattar varför du gör det Men det är någonting med dig som är lite jag tycker du först och främst är en fantastisk skorresk Och jag gillar mycket du har gjort Men jag tycker det är någonting med dig som är, Man har väldigt mycket respekt för dig Det känns som att du Skulle du säga åt mig någonting Så du skulle kunna göra mig livrädd nu Och jag vet inte vad det är Det är någonting Du kanske är en säger bara Och det är jävligt osvenskt att man är det Men det är också någonting som Jag vet inte Man har jävla respekt för vad du säger på något sätt Ja, jag kanske har
1: en här utstrålning kan det bero på. Ja. Det är många som retar sig på mig som inte ens känner mig så att det kanske ligger någonting i det. Mm. Antagligen gör det Men jag har inga förutfattade meningar om dig. Det var bara det att det är så att genom åren så har det blivit på det viset att det är många som vill prata med om ditten och datten. Och det är press och det är det och så vidare, och ibland så har det fallerat. Tack vare att jag har varit för uppriktig eller att jag har varit för rak på sak. Och jag har velat korrekturläsa och jag har inte vetat tillräckligt om personen i fråga. Och då har det blivit en konflikt, och den vill jag gärna undvika. Men nu har jag kollat upp dig bakåt, så jag vet ju att du är en förtrolig person och dessutom hörde jag igenom ett helt program och jag tycker det var en bra intervju, du har energi och du har bra frågor tycker jag som inte är allt för intellektuellt värderade utan de är mänskliga och, och, och intressanta att höra svaren på
0: mm. Tack, ja. vad glad jag blir ja. det värmer. Ja. men vad har du för relation till alltså, intervjuer överlag trivs du att bli intervjuad eller hur känner du inför det?
1: det trivs man egentligen inte med. Jag, jag är en ensam varg och jag vet inte. Vi sitter ju i mitt hem nu. Och jag tycker att det genomsyrar hela hemmet. Att jag är en liten ensam varg. Jag bor för mig själv lite på en avlägsen plats. Som inte så många känner till och ingen hittar till. Och därför var jag tacksam om du tar avslöjade allt för mycket om det. Och sen så är jag väldigt mån om min integritet- och av den anledningen så- vill jag nog hålla mig lite på min kant- och vara lite nogräknad. Mm. Och det har också att göra med att min dotter- när hon var väldigt liten så- kände hon ju inte av mitt eh, offentliga jag. Utan då var det ju mest- som hon undrade vad det var frågan om. Men sen på senare år- när hon kom upp i högstadiet- så reagerade hon väldigt starkt på att jag uttalar mig om feminismen bland annat och politiska frågor. Och det slutade med att hon mer eller mindre förbjöd mig att uttala mig offentligt och jag måste ta hänsyn till det. Därför att det blir en synergi när man har talat offentligt om någonting som egentligen inte hon skulle ha att göra med. Och då får hon ta konsekvenserna av det genom sina studier, sin skola och så vidare. Hon är också väldigt engagerad i idrott. Hon går ju på college i Texas i Najadushis och spelar mer eller mindre proffsbasket. Och är väldigt beroende av att, att ha en neutral framtoning. Så därför, mm. det var omständigt, men det var på ett ungefär vad det handlar om. Mm.
0: Vi kommer ju återkomma lite till dina uttalanden, men du får, du får helt enkelt berätta så mycket du känner att du vill om det. Alltså du, du kan se nej också. Det är, och om det är så att det dyker upp några grejer, då klipper vi bara bort det sen också, om det ja, känns fel.
1: Det, det är... Tror vi är om för man. jag
0: är så här också. Att jag, jag är väldigt mån om att mina gäster ska ha en bra känsla i magen liksom. om du känner efter så här, det där vill inte jag ha med, och ta bort det bara. För det är det viktigaste för mig, liksom. så. Men vi blandar lite frågor från lyssnarna Lite frågor som alla gäster får, och sen lite frågor som jag är nyfiken på. Så kör vi igång tycker jag. Jag brukar inte vara så jävla nyfiken. Sverige. Jag brukar inte vara så jävla nyfiken, <här> <Sverige>. <här> så jävla nyfiken på, på barndom och uppväxt och sånt här. Men jag tänker att det, det är bra att nödvändiga det lite. Jag, jag, jag är lite nyfiken på din barndom och uppväxt. Om du skulle kolla på det och försöka hårdra lite, skulle du se det som positiv eller negativ?
1: Både och kan man väl säga, men jag kan inte kokettera med att jag har gjort någon klassresa eller att mina föräldrar var fattiga och att vi inte hade råd till mat om dagen och, och sådana saker. Vilket jag tycker att det är ett evigt koketterande om detta. Och jag vet inte varför det har blivit det i, i den här branschen. Det verkar som att det en statusgrej att komma från eh, arbetarbakgrund där man bodde i nätta tio personer och, och fick använda potta eller gå ut i, på gården och, och göra så alltså, Det är inte den bakgrunden jag har alls. utan Mina föräldrar var välutbildade och eh, hade också bra social ställning. Min var ju... Var ju eh, fabrikör och min mor var ekonom och jobbade åt Bonniers. Mm. Och ingen av dem var väl egentligen glad över att jag tenderade till att tycka underhållning var intressant. För jag hade ju mer eller mindre en utstakad karriär från mina föräldrars sida
0: att ja, de var med så här skaffar ett riktigt jobb. Det ja,
1: det? det kom ju fram när jag inte hade gjort det. <laughs> så att de var ju mer inne på att jag skulle överta och gå in i min fars företag och sedan ja, gå, gå den, den breda vägen så att säga, men jag valde en stig som ledde åt något helt annat håll och det i sin tur ledde ju till att jag är den här idag. Mm. Och det var en mycket besvärlig resa på ett sätt. Därför att jag var tvingad att föra ett dubbelliv. Genom att dels plugga och dels betala mina andra humana intressen vid sidan om med egna pengar. Mm. Som jag ju inte hade då så länge jag pluggade. Så att jag kan väl säga att jag... Jag fick börja tjäna mina egna pengar runt 14-13-14 års ålder. Då arbetade jag på ferierna. Dels på min fars företag på, på helger och, och, och dels genom att plocka konserver på pub till exempel, skubba med blommor och sådana saker. Och jag så inte så mycket alltså, under min studietid. Det gjorde jag ju inte. Jag vet inte hur mycket sömn man behöver i den åldern- men jag såg nog inte mer än tre-fyra tre, fyra timmar i snitt- varje dygn. Men du fullföljde ändå skolan? Ja, det gjorde jag. Jag tog en examen och skulle fortsätta på teknisk- men där hoppade jag av. Eh, utan mina föräldrars redskap.
0: Var det uppskattat?
1: Nej, det var inte det. <laughs> Så jag åkte, jag åkte faktiskt ut. Oj! Ja, utan jag fick... Eh, min farfar fick tio öron spark kom jag ihåg att min far berättade Och klarade sig själv när han var 13 fjorton Och han kom ju från Brunnagård Det som numera är Brunna i Kungsängen Och han blev ju grosshandlare Och han klarade sig så tänkte jag Skulle jag fixa det här också <laughs> Så att jag Var väldigt Mycket Ambivalent när det gäller Bostäder och bergen har jag inte legat på Men jag, jag lyckades klara mig igenom de där värsta åren Och hade inte allt för dåligt Det ska jag inte säga Men, men ovar i kämpigt mm. För att få göra det Som jag kanske inte brann för Men som jag hade in intresse för mm. Det var ju nämligen så att När jag sitter och räknar hållfastighetslära Eller eh, Maskinkunskap Jag var maskinare om med räknestycker och får approximativa värden- och ska sitta och handräkna dem sen på tenterna. Jag höll på att bli tokig. Och fysik, kemi, det är inte min starka sida. Det var inte ett intresse. Därför fick jag ju råplugga, va? Och det var ju som att spela schack och inte veta- var pjäserna egentligen gick. Men när det gäller historia, när det gäller litteratur- när det gäller film till exempel, varje söndag- en krona till matten varje söndag gick jag på matinéföreställningar och såg, ja det var ju film och det var hela och en halva en och det var
0: lite av varje... Charlie Chaplin.
1: Ja, knäppa upp på Will Rammels, Det var ju inte mm. särskilt Och sen fick jag ju berätta det här då på roliga timmen. du tyckte hela klassen var kul när jag berättade filmen. Och jag
0: hade väl någon form av dramatisk begåvning där jag kände du direkt där på Old Timmen att du hade någonting liksom i just det. Liksom... Det var någonting jag ville berätta. Mm.
1: Och det fick, jag fick jag ganska bra respons på det där utan att egentligen vet om det. Och sen växte det här intresset. Och, och så satt jag ju där i fällan runt 20. Jag, var, jag har ju faktiskt debuterat när jag var. Jag var faktiskt inte mer än 19 tror jag. Och. och var ute på en riksteaterturné med, med skolteaterföreställning. Och sen var det 45 kronor per spelkväll, det är du. Och sen jobbar extra i bokhandel på dagtid. Och på sjukhus, vaka på nätterna och så vidare. Så fan jag har jag gått igenom lite eklut. Men jag har inte haft det från min familj så att säga. Nej. För de har alltid eh, sett till att jag var varit hel och ren. Men när jag valde den här banan... då Tog de avstånd ifrån allt vad jag ville bli. Mm. Utom min kära mormor. För där kunde jag komma hem och hon gjorde pannkakor- och bäddade ner bland dunteckorna och, och tog hand om mig. Hon var ju min största kärlek i livet kan jag säga. Mm. Och när hon försvann var och varit 96 år, då, då sörde jag flera år. Alltså. Men på den vägen är det ju, angående...
0: Det du frågade om min eh, bakgrund. Men det är så intressant det där som du säger att det nästan har blivit trendigt med en klassresa. Alltså det är intressant, för jag har inte riktigt tänkt på det. Men när du säger det så, att det, är liksom så här, det är nästan innan man ska ha gjort en klassresa. Det är nästan mm. innan man ska ha ett mörker att berätta ja. om i tv. Och så här. Ja. Jag vet inte vad som har hänt egentligen, men det är så märkligt. Ja, det är någon bakgrundvänd fåfängare som inte jag begript mig på.
1: Så den är, eh, men det är ju lika med mode om du tänker eh, grupp... Eh, det är grupptryck mm. hos alla människor egentligen. Det spelar ingen roll om man är 12 eller om man är 70. Grupptrycket finns ju där. Och tar man åt sig där och inte har en egen identitet, då kan det också bli en fåfänga. Och då hamnar man i det där politiska täsket också. Som jag kallar då för vänster eller höger. Inget av dem är riktigt bra. Men eh, jag tror att många vill hävda sig genom att koketera helt enkelt med eh, en dålig bakgrund. Mm. För det är ingen som koketterar med att de har haft föräldrar som var eh, välbeställda- och att de eh, när de konfirmerade sig fick de en bil eller vad du ville. <laughs> och det var så jag började. Alltså, det är ju ingen som koketterar med det. Men vad man koketterar med det är ju att jag hade inte ens hade jag, jag kunde inte äta Och jag var jättefattig Och sen började jag med knark Och så började jag dråga. Och, 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 och varje jävligt illa ute jag låg, jag låg under presssändningarna Alltså Och sen Jag tror inte det är sant Till 90% procent tror jag att det är lögn
0: Ja, det kanske är det
1: Jag har varit ute i svängen Och sett många som har pratat om det här på äldre dagar som jag inte förstår någonting av egentligen. En del, de spenderade pengar som jag aldrig skulle kunna tänka mig vid den åldern, mellan 20-25. Men det är de som säger att de har haft väldigt dålig bakgrund då. De, oh, de har haft det så svårt. Mm. Men just det där att de hamnar i det politiska tväsket och att de ska. Det är också en intellektuell status. Mm och är man inte riktigt eh, akademisk och intellektuell självlärd i de flesta fallen, då är man heller inte då man måste vara socialist och sen behöver jag inte säga mer vänster än så, är man socialist så är man på vänstersidan,
0: så är det ju Men du skulle säga att i, under skoltiden så var någon slags roll du tog på dig att, eh, få, att underhålla folk lite grann och eh, Ja, då har jag en fråga om det. Har du någon, alltså, I skoltiden mer, vem var du mer i skolan? Hade du lätt med tjejer, hade du lätt med ämnena och så här? Jag hade inga svårigheter med det sociala umgänget.
1: Det har jag aldrig haft egentligen. Det enda jag kan påminna mig nu är att... Eh, som barn så fick jag alltid, när skolan var slut, var ute på eh, vårt land, landstället på Justru. Hummelmora och... Eh, jag började bada väldigt tidigt på säsongen och blev sjuk. Och då var jag inte mer än sex år. Och då fick jag njurhin-inflammation. Och det är ju dödligt. Så då hamnade jag på epidemisjukhuset vid sex års ålder. Och när jag skulle börja skolan, då låg jag på ett isoleringsrum på epidemisjukhuset med bakelitlurar och ett program i radio. Det var högmässa av dagens dikt och sådana saker och föräldrarna fick inte komma in i rummet för jag var epidemisk, jag var smittsam så de stod i fönstret och vinkade mig Shit. och så fick jag en vevstol, kommer jag ihåg för att jag skulle ha något att göra <laughs> en sån här liten vevstol som man sätter i knet och, och det är klart, jag fick ju aggressioner av det här och, och jag kastade saker och jag, det var ju det var som att spära in en människa i en isoleringscell mm. och där låg jag i början. Ja, drygt 6-7 månader innan jag eh, kom ut. Och strax efter det så fick jag eh, schalakansk Epidemisk schalakansk <laughs> <laughs>
0: alltså, Så förlåt, jag åt
1: det. Jag har skrattat det. Det är fan men fars. Och efter det fick jag påsjuka. Alltså jag var så sjuk. Mellan 6 och 8-9 års ålder. Så att mina föräldrar trodde att. Han finns inte snart. Mm. Och min yngre bror, han klarade sig. Han bara, han bara Fina Och tyckte att ni är ju för sjuk igen. Men, men det, det var ju... Det, om man ska säga att det var kokettera, Så jag koketterar inte mer. Men små barn blir ofta kan bli väldigt sjuka. Mm. Så att det, det är väl det enda som jag ser som en... Jag lärde mig ingenting av det Det kan mm. man ju inte säga I den åldern kan man inte ta åt sig och, och, och omsätta det i praktiken På något vis Utan jag var ju bara glad att jag höll mig frisk sen Men det är klart det var ju mycket att ta igen När man hade varit borta mm. Och vart jag ville komma Det var att jag var främmande fågel I den klass jag hamnade De undrar ju vem jag var Som plötsligt kom in En liten tunn människa Som hade varit sjuk så mycket så där var ju... Problem. Men jag hade aldrig några problem med, med mina vänner och mina lekkamrater, man ska säga. För att vi bodde ju bra med i, i Södra det, det har nog lite grann med den, den bakgrunden av de barnen att göra. Mm. För hade det varit ett kylsamhälle, då hade jag säkert blivit ihjälmobbad. Mm. För jag var ju en liten snäll, oskyldig gosse som... Hade varit så fruktansvärt sjuk va
0: så att, eh... Du var snäll på den tiden ja Vad hände så <laughs> Jag ska vara. bara sig cigaretten nu mm. Vi måste ju fråga om dina cigaretter Det här är tre, tredje cigaretten på 19 ja. minuter Nej nej Andra är det <laughs> ljug, ljug inte du ska inte ljuga Nej det ska jag. Skojar. Det var lite elakt Men jag måste fråga om din rökning Hur, mm. hur mycket röker du
1: ja. Ibland kan jag röka fem om dagen Ibland... Fem paket om dagen Nej fem cigaretter om dagen men för att dra den värsta grejen så kan det bli... Ja, om jag sitter på en bättre lunch där jag får röka. Eller jag sitter på ett möte
0: i utomhus eller någonting. Då kan det bli ett och ett halvt, två paket om dagen. Ja, jag, jag intervjuade Plura för några månader sedan. Och han rökte tre paket om dagen. Så det finns ju folk ja, alltså förvärre.
1: Min mor rökte. Och var stor rökare, Hon slutade röka när hon var 75 och månaden efter blev hon dödssjuk. Mm. Och det ju, hon var ju nikotinist. Och min far rökte cigarrer. Men han, han, han puffade ju mest.
0: Så det var ju inte så farligt. Det gör ju inte jag. Jag drar ju feta halsblås hela tiden. <här> har du fått några konsekvenser? Alltså fysiska konsekvenser av ditt, av ditt rökande? Det har
1: säkert fått. Jag fick en stroke 2004. Och det kanske hade med, med cigaretterna har att göra. Det, det kan inte jag svära på att det inte var så. Men, men det är klart att det kan vara en bidragande orsak. Och varje gång jag är på hälsoundersökning och så vidare så, så gör man ju en, en, en kontroll av andning och sådana saker. Och det är klart att den är inte som den var för 10-20 år sedan. Utan jag märker ju att jag märker ju att det är lika fort det gick att få skäg, lika fort går det att åldras. Så att jag tappar skäget om du förstår vad jag menar. Mm. Så att, det är klart. Men vad fan, det blir så tråkigt utan cigaretterna. Så jag, mm. jag har svårt att vara utan dem. Och så länge det inte är en drog som är förbjuden eller något som jag är
0: akut beroende av, så, så tycker jag att då är det är okej. Okay. Ja. Men jag måste bara fråga: du, du, du nämnde stroke. Hur är det att få en stroke? Vad händer då? Ja,
1: hur ska man förklara det? Jag hade sällskap av. Jag skilde mig 98 för mig. 98-99. Jag hade sällskap av en dam som var väldigt klok nog. För jag fick. Min bror bor i staterna. I Sanuelli Valley, utanför San Francisco. Det som ingår i Silicon Valley. Han är här på somrarna. Han har ett ställe ute i skärgården. Och han skulle hälsa på mig innan han drog iväg hem. Han brukar vara hemma tre månader. Och han är också företagare. Då var han redligt förkyld. Och jag sa att de kom inte till mig då. Därför att det har väl antagligen med den Resistenta situationer jag kom att befinna mig i Från barndomen Att jag är lätt, har lätt att få infektioner Lunginflammation till exempel Det får jag ganska ofta Och det är ett elände kan jag säga Men Jag fick den här Influensan eller infektionen Och fick Ganska snart upp Temperaturen i kroppen till 39 grader När jag hade legat till 41 grader I tre dygn och hade en huvudvärk som inte jag kan beskriva. Jag skulle vilja säga att det var som att sitta i ett skruvsted där man vred sakta in det här skruvstedet. Jag hade en sån huvudvärk så inga verktabletter, ingenting gällde. Och till slut var ögonen på väg att proppa ur skallen på mig. Och då säger hon så här, nu ringer jag en ambulans. Hon du talat med en läkare. Ja, det här lutar ju åt att det kan vara en blodpropp eller något sånt. Jag kommer in på neurologen på Karolinska och de konstaterar att jag har en stroke. Och det var en jättepropp som sitter bak högeröra och fram nästan till framsidan av örat. Så att jag Vad kon... man då? Ja, jag, jag var inte särskilt medveten om Nej. var jag hamnade utan jag hamnade på neurologen och åkte in i...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till
3: just $15 a month. I
1: såna skiktröntgen och alla undersökningar du kan tänka dig och adresslangar överallt. det var ju förfärligt jag den näbbla huvudverken, det var den jag ville bli av med. Då var det var nästan så att jag önskade låt det ta slut alltså. mm. Det här dämpades efter några dagar. Och du började normalisera läget men febern gick ju sakta ner och så vidare. Samtidigt hörde till saken att jag spelade på en timman och gjorde hur man lyckas i affärer. Och Hans Wallman hade den teatern då. Och jag gjorde klart för honom att du kan nog inte räkna med mig i höst. För det här var då i augusti och vi skulle igång i slutet på september med nypremiär. Och sa, du sa, du måste ersätta mig. Aldrig i helvete, det där fixar du. Så att när jag körde igång på hösten, då låg jag på en bår bakom scenen. Vad <laughs>
0: bizarrt alltså.
1: Ja. Och äh, Kim Suloki som var äh, min lårskamrat då, de fick hjälpa mig in. Och, och jag gjorde den ena scenen efter den andra, inte jag hade inte potentialen att göra en 100 men jag gjorde det jag gjorde, gjorde jag med 75 då. Men sen var jag så slut då. Så att det var snudd på att jag klarade mig hem efter föreställningarna. Men jag tror också att det kan ha varit bra att jag gjorde det därför att ligga och vara passiv efter en strok, det tror jag inte heller är bra.
0: Men jag var väldigt nära att stryka med, det kan jag säga. Ja, men vi återgår till skoltiden när vi förbi. Sen så gick det Kalle Flygare va? Eller? Ja. Rykterna säger att vi gick till Christer Pettersson.
1: Ja, Han gick, eh, när man söker inte den skolan får man gå en provmånad. Mm. Och då måste man bevisa att man har någon form av begåvning, disciplin och, och, och sinne för det här. Och Christer gick i den promånaren men han blev religerad under promånaden. Så att han var ju ett... Nästan en bragd. Ja, men, men det var ju ingen som visste... Jag visste ju inte, han gick ju klubb kavaj och var välklädd- och... men han var inte disciplinerad, det kommer jag ihåg. Var ni kompisar eller? Nej, inte alls. Utan det hände väl att man... Eh, satt någon gång och, och tog en eh, kaffe på något café eller någonting men han ville nog gärna bli kompis tror jag mm. men jag var inte på samma jag var, jag var inte på samma plan kan jag säga han hade ett språk som inte var mitt och
0: eh, det, var, det var lite för mycket han var lite för mycket typ redan då kan jag mm. säga när skulle du säga att det liksom lossnar? Kan man, kan man säga så att man har ett ögonblick när man känner så här, fan, det här är jag bra på, det här kommer jag kunna leva på? Har du någon sånt ögonblick i karriären? Ja, de ögonblicken fanns ju varje gång man gjorde,
1: varje gång man fick en uppgift så var det ju liv eller död. Vinna eller försvinna. Och så var det ju väldigt mycket. –i debutantåren. Därför att jag måste vara bäst. Jag måste vara outstanding. Och jag måste till varje pris eh, disciplinera mig– –så att eh, jag stack ut, eller i sammanhanget, att det, att det blev trovärdigt. Och, och efteråt så här kan jag säga att en skådespelare som inte kan ljuga trovärdigt– det är ju hemskt att behöva säga jag kan aldrig bli Någon bra skådespelare egentligen Och därför så har jag väldigt svårt Att ta kåren på allvar ibland Och därför har jag själv blivit Blivit nästan Sjukligt Sjukligt Avståndstagande från allt vad lögner heter Är det så? Ja,
0: faktiskt Är du ärlig i allt
1: Ja, jag är ärlig och jag, jag kan inte ljuga för min dotter än så jag kan inte jag kan hitta på men då, då vet hon att jag gör det. Men, men jag kan inte säga att jag ja, nu, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det och nu har jag köpt det och hitta på och ljuga. Alltså det kan ju. Jag, jag måste vara motiverad för att kunna mm. göra det. Och det är nog en yrkesskada kan jag tänka mig. Så att varje som svar på din fråga kan jag säga att varje eh, ögonblick där jag skulle prestera- det, det var ju faktiskt som att eh, det var en skärsäld varje gång. Mm. Och dessutom blev offentligt bedömd som man började bli då eh, i början. Ja, det här är ju 60-tal jag pratar om. Det var ju hemskt. Som tur var så lyckades jag krypa utanför mig själv och, och göra det här vad jag förstår hyfsat bra men eh, det kan jag ju säga genom alla år att det inte allt jag har gjort som har varit bra, inte alls och till slut står man ibland på rutinens brant och då kan du tänka sig att man gör det med, med högerarmen lite
0: lättsammare men det får
1: man ju upp sen
0: hur är det då att bli så, jag tänker då, ja, Jönsson främst Men jag tänker, hur, du blev så, ni blev så vansinnigt kända, tänker jag på alltså, och Hur är det att bli så himla känd, så, så intensiv på den tiden? Var det, var det endast positivt, tyckte, tyckte du? Först vill man ju bli offentlig för att ta plats mm. i branschen
1: För om man inte syns, då finns man inte Och det är ju nackdelen idag för alla ungdomar som håller på med det här Därför de måste vara ute i offentliga medier och så vidare. Det slapp, jag. Utan jag gjorde ju. Jag skickade ju kanonkulorna genom mitt turiststövande. Och sen ska man ha mycket tur. Och man ska naturligtvis ha lite skicklighet också. Och att hamna i offentligheten. Det var bara en bonus i början. Men sen kan det bli en fruktansvärd belastning. För du måste ju tänka på hur du för dig ute bland folk. Hur du eh, ser ut. Hur du eh, uttalar dig och försöker vara verbal och, och få respekt för, för det du gör. Vilket jag tycker att många inte strävar efter idag. Utan det är jävligt mycket trash i branschen. Och dessutom är det ju så att du måste ha ett utseende som som går att använda om du ska synas på på film eller teater och så vidare. Ibland undrar man vad tänker du på? tänker på. Tror den att han ska bli skådespelare eller? Kraven när jag har sänkts. Och min största mentor i det här fallet, det var ju jag var relativt ung där jag träffade Edwin Adolfsson som folk idag inte vet vem det var. Det var ju alltså en av skulle jag vilja läsa Skandinaviens största eh, Nu vill jag inte använda ordet stjärna Men människor Och jag fick ju Möjligheten att göra en tv-serie Med honom Jag ringde upp honom Och presenterade mig och frågade om jag fick träffa Farbror Adolfsson Och det fick jag Och sen var jag Jävligt rak alltså med honom och sa bara som det var att jag har en otrolig respekt för Fabril Och du var ju fort av slips och, och, och bena och hela köret. Och han uppskattade det. Och han sa: Fanny, det, du, du, det här uppskattar jag. Ja, det här ska nog gå bra. Men när vi började arbeta sen. Då var jag hans antagonist. För han hade ju sitt sätt att göra på det på. Och jag hade en, en uppfattning. Och till slut så. Vi fann varandra va? Och hon, han blev ju min ska jag säga plastpappa om man använder ett nytt uttryck. Så att från 67 till han dog då han 86 så pratade med, vi pratade med varandra varje dag. Vi åt middagar ihop vi Mix, och, och till den dagen han gick och dog. Och idag så lever han sänka. Hon är 95 år. Oj. Och henne är jag hos, titt som tätt. Och hon har inga egna barn. Utan hon har mig. Och sen har hon en eh, stivson som heter Leo Kullborg. Som är en underbar människa. Som var hans sista barn som dök upp i hans liv. Som han egentligen inte kanske... Han visste om, men som han inte hade förmåga att ta in i kullen. Mm. För han hade sju barn. Shit! Ja. Och, och massa fruar alltså. <laughs> Och han brukade bjuda
0: hem dem på julafton. Allihop! Tomten är fart alla barnen. Ja. <laughs> in real life. Ja, faktiskt.
1: <laughs> och den här var en fantastisk människa. Och Ulla har också varit fantastisk. Och hon har varit behjälplig i, i alla år från det jag var... 20-21 år var jag väl det jag gjorde Johan i, i Markgröds och, och vi har gått hon konstaterar vi har ju, vi har ju varit vänner i över 50 år det är ganska fantastiskt mm. men det var, har jag blivit med många som tyvärr har gått bort Stig Rybe nu, Magnus Ehrenstam Brasse Brenström. alltså det är så
0: många som har göstad det, det där är inte roligt Nej, vi kommer att återkomma till det. Jag tänker lite på det. Är så här, jag, jag la ju upp ditt namn på mina sociala medier mm. och så att jag skulle träffa dig. och många är ju väldigt har ju frågor om Jönssonligan och jag vet att din relation till det är ju lite komplex. Att det är lite delad, att det, att det är du så här ena sidan är du leds på att snacka om det, andra sidan så kan du förstå att folk är nyfikna på det Har jag förstått. Men det är ju ungefär. jag tänker att det är ungefär som att vara en artist och ha en, alltså en superhit och att folk vill höra den live. Mm. Jag kan förstå att du är trött på det men kan du samtidigt förstå att folk är nyfikna av att ja. prata om det? liksom?
1: Självklart. Det är ju lika som att jag är intresserad av helan och halvan. Mm. Som jag bara gapar när jag ser och fattar inte hur i helvete gjorde de? Och hur tänkte de? Och vilka små medel? Alltså, tyvärr så är det ju så att Charlie Chaplin är ju minst lika skicklig men det är ju helan och halvan som jag tycker är de kan jag säga mycket som helst Om, om, om igen. och om och undrar jag över hur, Och det var ju Stan Laurel som gjorde alla gags Oliver han var mest road av att spela golf Och så gifte de sig ut. Men i alla fall, när det gäller Jönsson ligan Så fanns det ju ingen avsikt när vi började med det där Att det skulle bli en sån framgångssaga som det blev Och, och det är jag ju hemskt tacksam för att det blev. Men den var ju tvingad, konceptet var ju tvingats. Har ju tvingats att konverteras gång efter annan. Nissebrand försvann ju efter eh, tvåan. Då kom ju Dynamit Harry, Björn Gustafsson. Och honom fick jag strida för att få med. För han var ju sån tung konstnär. Och gjorde svåra grejer med alla nedval och dramater och så vidare. Men ja, det. Jag tyckte att det var en komisk talang utan Gott nåde För vi arbetade på Stadsteatern i Stockholm Och jag tänkte Det du, 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 du måste, du måste gå Men där fick jag jobba lite hårt alltså, För att få med honom Och så, Sima Almkrist Var väl duktig och bra på sitt sätt Men hon byttes ut sedan mot Birgitta Andersson Och sen hade vi hittat A-laget om jag säger Det var Gösta Björn ja och Birgitta och det var gesvint. Men det är klart att göra komik till
0: det är en strid på kniven också. Det är svårt. Men kände ni den gruppen, den fyran, kände ni direkt att vi har någonting... Vår kemi, vår grupp är liksom något utöver det vanliga.
1: Ja, det var som om du kolsyre, sätter en flaska vatten. Det var plötsligt kolsyra i, va? Det, det, det var ett syre. Och det var mer lätt att. Och det var likasinn, fyra likasinnade människor som... Och Björn, han visade sig... Jag har jobbat mest med Björn under alla år. Han och jag var ju... Vi var ju nästan hela och halva. Ja, eller hur? Ja, faktiskt. Och, och eh, vi har bråkat och så, med men vi, vi är ju de bästa vänner. Alltså, så det är inte fråga om det. Men Björn var ju, liksom Gösta, komiska begåvningar, genier som åh, det kanske inte är riktigt fint att jobba med det här. Nu ska jag göra något tungt här nu. <går> uh, nu gör vi lite Stenberg Shakespeare eller vi gör något antikadistiskt uh, och då hamnar jag på hyllan
0: uh, bland uh, uppsakspärkena igen. Hade du lite så här uh, inte mindvärldskomplext men alltså att du inte känner lika finskådig som dem eller? Nej det har jag aldrig tänkt på. Nej. Nej. Därför att pengar har också varit en drivkraft hos mig.
1: och Men man kan inte tjäna pengar om man inte gör ifrån sig bra. Man måste vara bra, mm. annars går det inte. För att fuska i, den, i det här då, då då är man borta på två röda. Men man kan också försvinna i den här branschen- om man inte är tillräckligt politiskt korrekt- eller jag säger det. För går man emot- då är det nästan värre än att vara den största nollan i branschen. Det har jag fått känna på. Kan, du, kan du inte utveckla det? Ja, kan jag göra. Därför att eh, den som hittade mig och tog mig till Stockholms stadsteater när jag hade varit på Sandrevs och gjort Her och Mesterregnar och jag var på Prateaterna från början. Det var Vivica Bandler. Och hon tog egna pengar ur sin egen plånbok för att jag skulle få mitt lönekrav tillgodosett. Och där kommer där med pengarna in. Så hon tog en fjärdedel tror jag det var av min lön på ett fast kontrakt där jag hade en löpande anställning. Och det innebar ju att man kunde säga upp med då. Men på senare år så blev det ju: Du kunde ju inte säga upp någon. Utan du var, var du där, så var du där. Men hon var så lojal mot mig och visade sig på ett underbart sätt. Vi bråkade ibland och då säger hon så här: Nej, Brunbär, du har fel. Jag har rätt. Men okej, okay, du har rätt också. Så, <laughs> Bästa ja, du vet, hon var helt otrolig. Hon kom ju från familj Fränkel i Finland och det är ju det är, det är motsvarande Wallenberg lite grann det året. så hon, hon var ju att de tog pengar ur sin egen ficka det, det mm. rörde henne inte om man säger så, men hon förstod mig och det vi, vi fann honom som hand i handskar när hon slutade så kom en teaterchef till jag började prata med en av de skådespelare om deras eh, tid efter pension. Då visade det sig att en av dem, han hade inte full ATP. och Då började jag fundera, vad fan? Jo, det var så dåliga löner så han kom inte upp i full ATP efter 35 år.
0: Förklara vad ATP, om man inte vet det.
1: Allmän tilläggspension. och Det är en poäng man skaffar det, det gamla pensionssystemet. Då började jag rota i där och kom på att... Ba ba balletten på operan... De blev pensionerade när de var... 35, 40. Och de hade ingen backup. De hade ingen feedback. Utan jag var uppe på kulturdepartementet Och pratade. Då säger de... Ja men herregud, när man är 35 kan man ju skaffa sig ett annat yrke. Det är bara det att om man har dansat ballett... Professionellt. Upp till 35 års ålder. Och i värsta fall, 38 då har man dansat sedan man var 6, sju år och ägnat hela sitt liv åt det då kan man inte ha en utbildning parallellt med det för att det orkar inte vare sig psyket eller kroppen så då bildade jag Talia förbundet och det var ett förbund som ingick i i, i i SAKSR, Sveriges Akademikers centralorganisation för vi var organiserade i TCO och då är det så att LO förhandlar om de lägsta lönerna, TCO om mellanskiktet. Och Sako där ligger toppen. Och jag lyckades få in oss där. Genom att ha yrkeskrav. Krav på att komma in i Taliaförbundet. Tre års utbildning eller 140 poäng på universitetet. motsvarade. det. Mm. För på teaterförbundet tog man in... Folk som i princip hade stått och gapat på Hötorget med neva i luften och kallat sig för fnl eller vad fan det var. Det var hur lätt som helst. Och då fick de stämpla. Då fick de Arbetslöshetskassa. Fast de, 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 de kunde, inte, kunde ingenting. Så jag satte stopp för det där. Och såg jag till att eh, jag fick in en massa medlemmar och jag ordnade en dubbelanslutning för de flesta vågade inte gå ur teaterförbundet men då, då fick jag säga att man kunde dubbla sluta sig. Och vi hade fem tusen medlemmar. Shit. Sen började Thomas med bråka med mig och kalla mig för fehund. Och alla neddöl också. Likadant. Jag kommer aldrig att jobba med någon som är med i Italia-förbundet och så vidare. Så jag fick yrkesförbud i tre, fyra år efter det. Men shit. För att jag gjorde det här för artisterna. Och det var ingen egentligen som var riktigt lojal. Så att eh, jag blev ju uppkallad till SVT, till till teaterchefen där, dramachefen. Och, och den ena efter den andra sa, du vill hopplösa bara bråka. Så jag fick skott för det där. Men det slutade med att vi fick ett trappavtal, varav hade, jag tror det var 25-30% procent 25 ökningar av, av dels ingångslöner och dels att man fick en bra slutända på sitt yrkesutövande för alla var ju inte stjärnor utan alla fick ju gå på avtalsenliga löner som teaterförbundet då förhandlade om varje år men de lyckades ju inte med någonting men teaterförbundet lyckades mm. för jag satt ihot mot hårt och menar att vi, vi lägger ner vi var beredda vi var beredda att lägga ner produktioner som var på gång på rull det blir ingen premiär. Det blir ingen mer inspelning. Då hade vi det redan gjort 15-20 dagar va? på en film till exempel. Så att det, det var typ panik. Och då integrerades Teaterförbundet med Taliaförbundet. Så de, Teaterförbundet köpte de frågorna som vi hade fixat. Och på det viset lyfte sig Teaterförbundet och vi fick slut på konflikten. För det som kallades för att jag splittrade Yrkeskåren det var, det var den motgången Sen kom nästa Och då hamnar Benny Fredriksson Som chef för Stockholms stadsteater Då hade jag Satt upp mig på stadsteatern Jag var en av de få Som sa upp mig överhuvudtaget För jag tyckte det var uselön Och jag var mer intresserad av att göra komedi då, då började jag med Olle King på Folkan Känner du till? Mm Eh, där var jag i tio år säkert. Och sen så. Eh, Olo, jag blev lite osans för jag tyckte att eh, vi kan inte fortsätta göra samma pies gång efter annan. Utan jag vill göra vi. Så jag eh, gick i klinsch med Lennart Karlsson som eh, hade ballakin Alla dina. Du vet mm -hmm. slips och hela mm. det. Där. Men han hade väldigt fina restauranger och var välskötta. Så jag tog ett snack med honom och jag hade ett produktionsbolag Vi gjorde eh, tv-program vi gjorde SP-film Säljst alltså promotionfilm För industri och näringsliv Och det pinnade på Och jag erbjöd honom att vi skulle göra Dansbandskvällar för han hade mm. ju dansband då Danskroga Och så fann vi direkt sände det Folk gillar det här med dansband Men det, det blev väl så Men det blev däremot så att vi Började göra teater ihop. Och då hade han skrivit ett avtal med gamla stadsteatern, som då var dansens hus. Men de hade inga pengar. Så de behövde ha hjälp till hyran. Så vi hyrde den från hösten till nyåret. Och då hade vi premiärer där. Flott och och vitaminer. Jag gjorde massa grejer. Och sen flyttade jag de föreställningarna till Göteborg och Malmö. Och sen drog jag dem på turné. Så det blev ju Jättebra plus i slutändan. Mm. Plus att alla som jobbade för, för oss då, de hade ju de var ju säkra på att de kunde arbeta i, 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 i två år. Så var saken klar. Men, när jag hade varit där ett tag så, så hörs Stadsteatern av sig. Och, och e, ville att jag skulle komma och göra någonting. Vad fan var det? Jag, jag var där i alla fall ett par år. Och fick e, hyfsat betalt och men jag kände stadsteatern, det är pasta. Alltså det är alla smarta politik. Och det var en jävla massa palestina och skit över överallt. Sandaler och eh, Det här det, det är nog ingenting för mig. Och så ringer Ben och säger: De har ringt här från dagens industri och frågat: Vad du ska göra på stadsteatern? Jag undrar över det så här. Jag. jag har ju inte framtoningen att jag är någon jävla eh, kommunist direkt. Eller att jag är pro-probålligheten eller någonting så. sånt. Ja, vi hade ett bra snack och dena med andra, men sen så kom jag på att Benny Fredriksson han, han kunde inte passa tider, han ljög och jag var där på tre år och jag, sa, skulle du jag skulle vilja att du kom upp och pratade med mig. Ja, jag kan man göra så. Jag vill att du är här. Du får ett treårskontrakt. Och då gjorde jag tabben att jag inte hade mobilen och satte på röststyrningen för då jävla närma Då hade han suttit dåligt till För han ljöks och klockan har Sen dröjde det ett och ett halvt, två år Han hörde inte av sig Så min agent hörde av sig Hör, Låg det någonting i det där du sa Ja, fan jag måste ha möte med honom Ja Vi hade ett möte och Vi kom överens då och, och sen hörde han inte av sig igen Och sköt på möten Och hade och jag bara kände att Det här är ju inte allvar Det här är ju inte seriöst och det slutade med att jag skulle komma tillbaka och då satt jag en kväll här och blev lite sur därför jag läste Riksteaterns årsredovisning. Och det är alltså dina pengar som går, dina skattepengar och dina, mina skattepengar till Riksteatern, Stadsteatern, Dramaten. Och då såg jag att siffrorna, det här är ju friserat, man måste ju lära sig att läsa en årsredovisning. Så man ser hur bra var Man läser där det, det ser man igenom ganska snart Då skrev jag en artikel Att jag nu skulle eventuellt Till Stadstaden, jag kommer inte ihåg var. Expressen tror jag han kom ut Och då skrev jag bland annat att Jag skulle till Stadstaden det ska bli intressant att vända på stenarna Och det tog ju Benny åt sig mm -hmm. Direkt Och jag märkte ju hur han, han fantiserar Och gör och hittar på Så han ville ha ett möte med mig Och så visade han upp artikeln och så, fan, kan du skriva så här. Det här drabbar ju mig. Vad menar du så Det är väl. Har man inte yttrandefrihet? Vad är frågan om? Jag får väl säga vad jag vill. Utan att du ska. Ja, så här, jag var anställd. Ena veckan. Sen blev jag uppsagd. Två veckor efter. Jag har avtalen här. Blev vi med på kuv. Slutreglering. Ja, du vet. Och från den lön jag hade när jag var där sist. Så sänkte han den 35%. Och så tänkte jag så här, jaha, nu tror han att jag ska torska in mig det här. Men det gjorde jag inte.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Utan jag jag skrev på det på villkor att han fick betala ett skadestånd. Ett avgångsredelag. Och det är sved. Hur mycket var det? Ja det var mycket det var mycket. Men äh, egentligen är det ju så här att, äh, Du vet ju nu idag Att Stadsteatern ligger back Mellan 90 och 100 miljoner De har en budget Som är gigantisk mm. Och det är dina pengar och det, det, Man använder inte pengarna ansvarsfullt Och det gör man inte på Riksteatern heller Och Riksteatern är jag rädd att det, det verkar ungefär som att kulturdepartementet vill lägga ner en folkrörelse som nästan 80 år mm. och vad statsteatern beträffar så de måste ju redovisa färg snart och det är styrelserna inkompetenta styrelser som har tillsatt respektive chef som manipulerar med våra skattepengar och då kan man inte göra teater där det sitter 20, 20 i salongen man måste göra saker som folk vill se Ja, det här är
0: en lång historia, vi kunde mm. prata en hel jävla dag där. det <laughs> Jag tycker det är kul, du brinner för det, det är fint Ulf Brumberg drar dra på rant, kan man säga Men vi, ursprungsfrågan var, handlar ju faktiskt om jönsson ligger. Ja, jag gjorde det <laughs> Men grejen är att vi har lite, lite frågor om det Som vi kanske kan veta av, för att det är många som är nyfikna på det Och jag har låtit mina lyssnare och fråga några grejer om jönsson mm, Ja, gör det, gör det ja. eh, Hur mycket var improvisation?
1: Fem procent Resten var... På millimeter. Om det inte var så att eh, det hände något i situationen där man hade en chans att göra tagningen på. Bland annat kunde det vara en sån sak när vi backade en bil över en kaj. och Den skulle ju ha stannat precis. Men den var ju på väg att åka ner. Mm. Och hade vi åkt ner där hade vi ju. Och det var ju, där var ju vi tvingade att och, 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 och köpa situationen som det var. Det blev ju bra. Mm. Men ibland så befinner man sig, vissa stuntgrejer gör vi ju själva. Mm.
0: Och Gösta han ville ju göra allt själv.
1: Men han slog sig mest också.
0: <laughs> <hör> Hur kom karaktären vanheden till? Jag har
1: studerat karaktärer omkring mig hela livet. När jag gjorde Johan i minstundsstad satt jag på... Där avlagarna sitter och åkte tunnelbana mycket och studerade hur folk pratar hur det var och, så. och Och den här gubben, det, det här, här hade jag sett då en person som var försäkringsdirektör och körde Porsche. Men stackar så här, vet du. Ja, vad fan, det där är lysande, vet du. Den där bissen den fixar jag, vet du. Han körde det tugget. Sen hade en annan bekant till mig som skulle vara lite rolig. Började pudla Puta mörslet och han dansade så jävla dåligt Så han var tvingad att kompensera sig Med rumpan så sådär det, det där Så då hittade jag kroppshållningen Och sitter jag språket Och eh, det här Och näs eh, och så vidare Jag la, la till en fyra, fem olika Komponenter Och, och eh, prövade figuren mm. I sällskapslivet mm. Och det visade sig att den funkar Så jag körde den men då, då var det ju så att jag fick korra att är, ta i, ta, ta ner, ta ner. Och då är vi sen en och säger nej, 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 nej. Det blir så här. Och det blev det. Ibland är det för mycket, och det kan jag hålla med om. Ibland är det nästan för lite. Så att... Men det är den karaktären i Jönssonligan som sticker ut kanske mest jag märkt bland publiken nu. Mm.
0: Ja, jag tror att det är den karaktären i Jönssonligan som också blev eh, populärast och mest omtyckt. Alltså för att han var en väldigt likable om man säger så. Alltså ja. det är lätt att tycka om honom.
1: Jag har förstått
0: det. Ja. Har förstått det. Men hur mycket av Ulf Brumber är, är i vanheten? Det finns ingenting där. <laughs> tycker, tycker du verkligen så? Jag, ty, jag, tror, jag tror en sak. Vad då? Kvinnokar. Nej, fan, inte ens det. Inte? Nej. Fan då? Inte ens det.
1: <laughs> det jag, har, jag har aldrig varit så där så att jag är. Jag, jag är inte promiskuös. Nej. Och, och jag har haft långa förhållanden. Och förhållanden, det innebär att jag har varit förlovad. Tre gånger.
0: För inga, jag... inga korta kostymer heller? Nej,
1: nej. Men det är ju hipsterna som går. Det är... Vanheden bildade ju en, en
0: ny trend, ja, sett, med du kommer tillbaka och... nu, du kommer tillbaka Hon nu. De ser ju ut som vanheden allihop. Hela, hela Malmö? Ja,
1: hela jävla Malmö. Och till och med folk sitter ju och det i tv med de där jävla hattarna. Mm. Det är inte klokt. Det var en kul figur. Mm. De är ju kul figur allihop tror de.
0: Mm. Nej, det Nej, inte klokt. Men hur minns du tillbaka på den tiden då? Nu ska jag sammanfatta den jönsliga tiden alltså bara endast positivt.
1: 70, 70 positivt, 30 negativt. Det blev ni svinrika. Nej. Ja, ja, nej. Halvrika? Ja. Jag, jag, har, jag har tjänat mina pengar på mina affärer. Och jag har haft företag produktionsbolag och jag har haft. Jag hade hundra personer på lönelistan ett tag. Mm. Så vi har tjänat mycket pengar. För pengar är ju det, är det primärt. Viktiga om, om du ska. Jag menar, annars hade du inte suttit här. Jag hade inte jag har haft. Jag hade ju i själv och ställe i Spanien och jag. jag och till business-class när jag flög och, Men det var ingenting som jag gjorde Bara för att spänna mig på något vis Utan det var en förutsättning Jag jobbade hårt, jag tyckte jag kunde kosta på med det mm. Men jag kraschade ju 98 Det vet du inte, det har vi inte pratat om än
0: det är du. Jag läste igen någonstans Att du blev att du nästa blev ekonomiskt bankrott Jag var på att ta liv då med.
1: Så var det Och då fick jag sälja mig nu ut i Jag fick sälja Spanien Och det här Lyckades jag behålla och det, det har ju gjort rent husbarkt. Om, om
0: du ska, om, om du ska göra en lång historia kort, kan du dra den? den
1: går det? Ja, det handlade om att jag hade mitt eget produktionsbolag som jag drev mina produktioner på Folkan. Och han som hade hyreskontakter på Folkan hade inte råd med hyran. Så han var på väg att bli utkastad och det innebär ju att mina produktioner skulle också åka ut. Och det gjorde, jag gjorde alla produktioner där. Så att jag lånade ut pengar Och sen Rent juridiskt så var det så att Hyresvärlden kunde hämta kassorna När vi hade haft föreställningar Så går man ju med kassorna till banken mm. För då fanns det ju inte Kort i den utsträckningen Så att jag blev av med kassorna Där också mm. Och allt som allt i dagens pengar Skulle jag vilja säga att det handlar om Ja, drygt 30 miljoner oh Shit I dagens pengar Ja mm och beloppet då 98. Och då då vart det skakningar i mitt sociala liv. För då, då skildes jag. Jag hade en hund som hette Mattis, en Canterie som eh, inte mådde bra. Tack han, jag mådde inte bra. Mådde inte. Han och jag var i dödspolare mm. redan innan jag gifte mig. Mm. Så att honom fick jag ta livet av för han vet min dotter i ansiktet och då åkte han ju tyvärr, men det var när jävla år kan jag säga.
0: Ja, det låter som ett uh, lågvattenmärke. Ja, att man det låg var en skärsäld. Alltså, Fifa. Du, Jag skulle vilja prata med dig om mm. relationer. Du, du, du var inne på din relation med Björn Gustafsson. Mm. Uh, hur ser den ut? Hörs ni idag? Ja. Hur mår han? Han uh, har blivit äldre. Ja. Uh, men han
1: är lika skärpt i huvudet som uh, han aldrig har samma humor. Ja. Och ingen märkvärdig... Ingen egoist eh, Ingen eh, nepotinist Han är Han är I, i mitt förmenande Det är en eh, Det är hur naturligt som helst Att arbeta med honom och Ambitiös, noggrann Och, och har en eh, Sublim humor alltså Och vi har samma humor mm. jag, tycker, jag kan ju stå med honom Och lida och, Jag kan inte se hans, hans ansikte är ju det är ju tre gummiträd alltså. Mm. Ibland spricker jag. Mm. Jag klarar det inte. <laughs> och han spricker med mig också- men inte i samma utsträckning- för han, han slår alla rekord. Har du sett på
0: Youtube en sketch som heter Brynna Lök? Nej, men jag ska göra det nu. Ja, det jag lovar. Alltså, titta på Björn där. Men jag tycker det är så intressant- för att ni gjorde ju önsenligen- sen var ni även tillsammans i sjukan ju. Och, ja. och det är ju intressant att ni-, var, ni... Jag tänker, hur ställer man om till en ny roll med samma. Alltså, var inte ni väldigt fast i gamla? Eller var det enkelt att komma på? Alltså...
1: Ja, men alltså, vi, jag skulle vilja säga: Nu drar jag inte in mig själv i det här, men Björn är så proffsig så att mm. honom kan man vända på. Fem början. Ja, bara han vet vad han ska. Mm. Så att det, det är ett sånt proffs, att det, mm. det finns inte på kartan. Mm. Så det var inga problem men däremot jag hittade den där och tyckte fan det där borde man kunna göra på svenska så jag drev det där projektet ganska hårt och vi gjorde ju, vi, vi gjorde ju 12, men sen ville ju TV att vi skulle fortsätta med, med 12 till och då sa jag ja det kan vi göra men då gör vi det som en vanlig studieinspelning sen tar vi in publiken på fredagarna. Och vi är närvarande. För att när vi gjorde det här, var vi tvingade att förhålla oss dels till kamerorna och dels till publiken. Mm. Och det är ett ganska svårt förhållningssätt. Och Björn, han kom av sig vid ett tillfälle så han jag trodde han skulle dö. För han kom, han kom av sig texten, han kunde inte komma på den. Och de skulle köra lik va? Så sa jag till, till producenten då att det, jag gör inte det här på det här viset någon mer. Så då hoppade jag av. Och då har det Johanna Beers istället. Jag vill inte säga att det sämre men jag har inte hört talas om de tolv sista avsnitten i alla fall. kan jag säga. Och det var inte så kul för Björn i alla fall. Det vet jag att det inte var. Utan han, han tyckte det var jättetråkigt Men han kämpade sig igenom tolv avsnitt till. Och det det, det varit ju väldigt bra. Mm. Sjukan var varit ju väldigt bra. Och där kan du se vilket jävla genian är Björn.
0: Mm. Oj, oj. Tror du att Björn skulle göra sig bra i en sån här format som vi sitter här?
1: Nej. Inte? Nej Varför? Han är... Du måste känna honom ja. Och han, han ställde nästan aldrig upp på någon. Vi gick inte på Göstads begravning Vare sig han eller jag Är det sant? Och inte begitta eller nej. Hur kommer det sig? Därför att eh, vi separerade på ett väldigt konstigt sätt Vi hade... Eh, och jag hade jobbat fram Nya manus och, och bra stories Och det ena med andra Och då sa bara Göstad Nej jag vill inte göra det där med. Och då hade en Nordisk Tonefilm hade köpt rättigheterna från... Nej, de hade Örjan Enström hade köpt hela Nordisk Tonefilm. Och då började han göra små jönsson -lingan. Och där, där, där tyckte jag att nu går det för långt, för snart ligger vi i Kornflex-paketen. Och det kunde jag hålla med om. Men vi, vi gjorde ju tre till, Björn och jag. Och sen gick ju Gösta och gifte sig med Marilys D.R. Ja, du menar Lilla jönsson -ligan? Lilla Jönsson-ligan. Ja, ja, ja. det. Och då var det ju en helt annan nivå på, på snacket. Mm. Det, det var inte lika roligt längre för Gösta. För han låg ju han låg på en annan nivå med Marie-Louise. Men vi hade många diskussioner efter och käka och, och då, Han nämnde bland annat vi något till fan... Ni har gjort det här själva. Nej, ja, jag har haft skygglappar. Mm. Varför det? Han tyckte inte det var... Nu ska jag säga det. Jag tror inte han eh, tyckte att det låg på rätt akademisk nivå. Men eh, det är det är en spekulation.
0: För jag tycker ju att... Eh... Den svarta diamanten som ni gjorde ihop i Peter Haber tycker jag är en av bättre på riktigt Ja, jag. den är inte dum alls
1: Nej. och Peter är bra
0: ja, Jag tycker Peter är fantastisk, han har varit med här ja. och jag tycker att han är, både som skådespelare som människa ashäftig ja. alltså. Ja. Så vet du vad jag steg man tyckte om filmerna efter?
1: ingen aning mm. ingen aning, han pratade aldrig om det.
0: Nej.
1: Jag menar, jag kan säga så här att han var inte glad över att vi fortsatte och, framförallt, han, är, han var inte glad över att bli ersatt. Nej. Och det kan jag förstå. Men du hade lika bra att kunna fortsätta. Mm. Jag sa: Du glädjer ju folk. Du, du, du glädjer ju inte bara dig själv. Och vi har tänkt på, på Björn och mig, och vi tycker ju kul att jobba ihop. Mm. Och varför kan vi inte göra det här? Spotta ner vad kommer igen? Nej. Istället gjorde han en massa andra konstiga grejer. Han var ju kvinna och klänning
0: och läppstift och konstigheter. Men jag tänker ändå att ni jobbar ihop så många år Och, och det här Jag fattar hur du tänker här Men räcker verkligen det här som anledning att inte dyka upp på begravningen? Tänker jag alltså, Var det något mer som låg bakom? Eller? Ja men det kanske har att göra med att Björn och jag är ateister. Ja det också Och jag tror inte Birgitta är särskilt
1: religiösa heller Och det är ju så att Om en människa lever Då ska man ju uppskatta den mest lever och dessutom så hade Noppen Rebenhavs begravning varit Veckorna innan mm. Och det tyckte jag var redan cirkuspremiären När folk poserar Och, och var utklädda Merparten av dem hade väl ingen Relation till Noppe Och det var ju lika på Göstads begravning Jag har aldrig träffat Någon av dem, så några Självklart, men jag har inte hört talas om Att Göstad hade någon sorts relation Till den och den och den det, 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 det är ingen aning, men jag, jag Dessutom är det så att om man är lite har lite torrskräck och det visste ju både Björn och jag och Birgitta som jag inte pratade med förrän, så jag har inte pratat med henne efter det heller. Det, det är ju inte särskilt roligt att bli, bli fotograferad av kändispressen för att man går på en begravning och visar respekt. jag hade jag gärna gjort, men jag kunde inte. Nej. Och jag sitter ofta här och tänker hur det ser ut i världen med IS och palestinafrågan och det ena med det andra. Och, och när man hårdrar det här så bygger det ju faktiskt på väldigt mycket religionsmotsättningar. Och alla religioner har sin gud. Och fanns den här guden? Skulle det här finnas då? Ja, men det är klart man blir artist förr och senare. Åtminstone för min del. Jag kan inte säga att det är hyckleri respekt för de som, som tror. Men jag personligen har svårt... Att ta det på allvar. Minst det sista gången du pratade med Gösta? Ja, det var väl eh, några månader innan. För Jösta ringde jag aldrig själv på slutet. Utan det var alltid jag som ringde och frågade hur läget var så här. Den sista lunchen var väl något år sedan. Och då sågs jag alltid på Cassie på nära vägen. <laughs> eh, men jag märkte åt vilket håll det gick för. Att han hade en timkalender med sig. Och det så här titta här. Och vadå? Han? Då hade han en lista. Och det var 35 namn. Och så var det... Den, den, de, de är döda nu. Och han gick ju och på på sådana saker va? Och, och han lär ha sagt till, till någon om det var Jan Ramström, Tänk på det, du har alltid döden i, i, i fickan. Mm.
0: Så han gick ju inte tänkte på hur många som hade dött i hans... Ombygg. Ja, han har ju om sådana här konstigheter. Va? Mm.
1: Och, och jag vet ju, Lena Nyman dog ju och då såg sig strax efter. Och jag går inte på begravningar, jag är ledsen. Jag kommer inte att gå på din heller. Va? Även om jag kommer att dö innan. Vad fan säger du? <laughs> Nej, men alltså jag tycker är man död så är man död. Sen är det mm. inte mycket att göra faktiskt. Och mina föräldrar, jag menar... Min far han krimerades och jag satt ner honom i en kruka i familjegraven. Mm. Och min mor hon ville inte ligga i familjegraven utan henne stöd vid en lund och då fick jag inte vara med ens. Utan då var jag bara med och gjorde ordning, eh, boupptäckning och, och eh, avslut på det viset. Men i övrigt var jag inte med. Utan hon, mm. Mm. Så, så är det med den här familjen.
0: Men hur är din relation till döden då? Alltså, eftersom att du som, du, som du är inne på så har du ju varit med om att förlora ganska många eh, vänner och bekanta. Mm. Tänker du mycket på döden? Är du rädd för döden?
1: Ja, det,
0: jag har varit.
1: Jag har haft dödsångest och, och, och inte velat. Och fan, jag har ju så jävla bra. Ska jag försvinna ifrån nu? Nej, det går inte. Men så fick jag min dotter och nu har hon växt upp och jag ser ju hur hur bra det går för henne faktiskt. Och jag, jag tycker liksom ah, Sen var jag har nu, jag var ju kompis med Anders Stenbeck och jag var kompis med, alltså, ibland säger jag så här: fan, de har sitt gjort nu. De har sitt gjort. Brasse, Magnus, och, och, och Jag träffar ju kompisar, det har ju varit så att jag har umgåts i med det här med Edvin så behöver, det blev en normal beteende som är att umgås med äldre människor. De gav mig mycket mer än, än mina jämnåriga och yngre. Men nu har det blivit så att nu umgås jag med yngre människor. För jag tycker de gamla, de, de är bara det är bara aska. De har ingenting att komma med. Det är sjukdomar och det är det och det är det. Fan var alltid det, det var bättre för Sånt jag inte jag säga. Tugga om dagarna ända nej, Utan man vill, vill ju se det. framåt lite ja. grann och njuta lite grann av livet. Fan. Du frågar hur mycket röker. Nu tar han cigaret till bara för det. Kör. Så att nej, jag blir med inte om det. Jag äter det jag är sugen på. Jag håller inte på att beta så och, och hitta på massa dumheter. och går, jag går, lägger mig när jag mina tötter och går upp när jag känner att jag kan. Glid bra känns som.
0: Alltså, ah, ja, jag flyttar omkring det. Ett gott liv. Ja, det har jag. Men, men alltså. Jag, jag, jag ser ett, ett rikt spridskåp här till höger. Ja, vad, har för, vad har du för all, Vad har du för relation till alkohol? Ingen. 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 Ja det? du. Där. Mm.
1: Har du lite? Där har du lite. Mm. Sen har jag en undervåning. Mm. Det också har. Ungefär lika mycket. Och de där har vi stått. Min far var här innan han då. Jag tror man de stod. Det är presenter. Och jag är utomlands och köper någon flaska och så. Här. Men du ser det. Är det någon som vill ha? Vill du ha? Nej. Är du någonting?
0: Det finns lite av varje. Jag är helt nykter. Okej. Okay. Ja, så två år.
1: Ja, titta. Det har tack. varit
0: för mycket för mig så jag är av. Ja. Eh, Men det var bra gjort. Tack. Jo, det känns bra. Må... Fortsätt med det. Vi det ska jag göra. Jag har ingen plan på att börja dricka. Ja, du vet,
1: jag, jag blir alltså skruvad. Ja. Jag vill inte elak eller dum Men jag kan ju, jag, det blir inte bra för mig va Nej och, och så får jag en sån jävla ångest Så att eh, då ska vi inte tala om det För jag har ju aldrig prövat någon eh, drog Då ska vi inte tala om det Och jag vet att det är lätt att falla dit va mm, Fan vad fint det här var Det prövar jag en gång till Jag har ju sett folk omkring mig mm. Och du ska vara klar över en sak Jag gjorde i hår Här 68 hur många finns kvar i denna examen. De gick ju på den där myten.
0: Mm. Så du dricker inte alls. Noll.
1: Öl. Mm. 7,2. Mm. Och då räcker det med två öl för mig. Mm. Sen är det bra.
0: Mm. Vad glad jag blir. Jag, jag hade en inställningen. Jag hade en fördom om att du satt här och, och drack ganska mycket whisky för dig själv. och så. Glute, jag vet inte. Man har väl fördomar liksom. Nä, då skulle jag. Det för länge sedan. Ja. Det är det så här: jag
1: bor till, så till. Så att jag, kan jag, ska jag ta en taxi in till stan nu är det 600 Och så jävla snålig alltså, Det gör jag inte på det här. Nej. Så, Utan jag håller mig hemma Och är så att jag åker någonstans På någon middag eller någonting Så dyker jag vatten mm. Eller ramlös eller någonting Så jag bilen hem
0: mm. Cigar räcker för dig?
3: Ja, ja.
1: Det, det, det är tillräckligt dåligt Som det är med, med cigaretten och Sen är det cigarr ibland också men jag kan ju säga att när jag hade ön ute i skärgården Då var det ju njuta utan, det, det, Då var det jävlarna då, 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 då var det kaffe, pulsk, konjak, cigarr Och snus <skratt> Shit,
0: hälsomänniskan ja, det,
1: det, 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 det blev en toppning där va? På något vis ja. Men då, hur blir du när du packar då? Ja, om jag retar upp mig på något Då är det, då är det inte roligt alltså. Nej, gränslös? Alltså då, då är, Flaxmål? Nej, inte slags mål, men det blir ju superlativer som är alldeles fruktansvärda. Mm. Och sen kan det bli avslut också. Mm. Och därefter, alltså det är inte genomtänkt Nej.
0: utan det är spontanism som är fel, fel tänkt. Mm. Du har gjort några uttalanden de senaste åren som väckt stor uppmärksamhet. Mm. Tycker du att du blir missförstådd eller är det det svenska samhället som är för känsliga? Jag tycker att det är snudd på
1: hyckleri, det som hela samhället håller på med. Ska jag... Eftersom du frågar där, mm. att jag en kväll här Och så skrev jag den här artikeln som jag tänkte utveckla. Men du ska få den nu. Mm. Urled är tiden. Oj, 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 oj. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Flum, flum. Korruption. nepotism, narcissism, Lögner. Mytomanie. Egoism. Promiskusitet. Slöseri. Ingen respekt. Friserade årsredovisningar. Ingen historia, nivellering, kommunism, socialism, demokrati, ingen idealism, inga värderingar, mångkultur, frågetecken, utropstecken feminism, machosism, motsättningar, nej det finns väl inga, konflikter, nej det finns väl inga, förmynderi, prat, ingen verkstad civilkurage vad är det? politisk korrekthet identitetslöshet jämlikhet kvotering hantverk erfarenhet public service totalism populism, hyckleri. sen kommer ett antal namn här med värderingar men det ska jag inte nämna och det här är då epitet rubriker som man kan debattera omkring. Mm. För jag skulle kunna ha skrivit inlägg inför varje epitet. Men det har jag inte gjort. Men nu har du fått det här. Och det här är något som kommer komma i DN? Eller? De var intresserade. Jag pratade med chefredaktören och vdn. och kan vara intresserade av att titta vad det var. För det är ju inget lång svårläst inlägg. Men det är däremot ett långt Debattinlägg Om man skulle vilja muntligt gå i konfrontation Med de epiteten
0: Tycker jag Det är tre stycken eh, Grejer som du har Tre artiklar om dig senaste åren Som jag vill att du ska få chansen att förklara eller för, Alltså jag tycker att du beh behöver det Men jag vill ändå ja. att du ska få säga något om det ja. Okej okay, så ska du få du får Nämna några ord om det eller så kan du bara säga Jag vill inte prata om det, det får du välja själv Det första är det du sa om feminism Mm Uh, du, jag, tror, jag, tror du, jag tror att du sa någonting om att du hellre skulle skära bollen av det än att rösta på uh, FI, något sånt där.
1: Ja, det skulle jag nog göra. Uh. Därför att jag anser att det är en konstruerad konflikt. Jag har aldrig under hela min livstid varit med om att män har respekterat, kvin respekterat kvinnor mindre än sitt eget kön. Det finns inte i min värld. Inte i min släkt, inte i mitt umgänge, instans Alla haft respekt för varandra. Sen finns det en historia och det är det att en man kan inte föda ett barn. Och ett barn är väldigt beroende av sin mor. Och det i sin tur har gjort att industrialismen har räknat kallt med att en kvinna kan inte vara lika närvarande som en man tack vare –sitt ansvar för familjen och barnen. Därför har den här, inbillar jag mig, lönesituationen uppstått av ren hävd. Men numera är det så att när barnet är nio månader– –då kan man lämna bort barnet på ett daghem. Och då kan...
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: sluta klättra på väggarna och tjäna sin fulla lön. Och det är klart hon ska ha lika mycket betalt då. Det vill inget om det. Och vad är det för skillnad intellektuellt på en kvinna och en man? Ingen. Det enda är våra genetiska förutsättningar. Det tycker jag är onödigt att skapa ett parti om att få uttryckt. Det tycker jag är upp till varje parti, varje politisk åskådning att ta respekt och kunna prata om. Utan att få ett politiskt tillkännagivande av, av kvinnor. Och skapat eget parti för den frågans skull. Så jag begriper att problemet finns inte för mig. Och jag har haft förhållanden. Jag har varit gift. Jag har ett jättebra förhållande med min förra fru. Och jag har jättekompisar med de få förhållanden jag har haft och vi fortfarande vänner med dem och vi pratar med varandra, precis som du och jag gör nu och vi kanske får en relation i fortsätter vet man inte. Men jag har inga problem med det. så att jag, jag, har, jag tycker att det är, ett... det, det är bullshit. Och därför är jag emot allt som skapar konflikter och konfrontation som inte är nödvändigt. Det ska man ju undvika. Så det är min poäng med att jag inte är feminist.
0: Nästa punkt. Du eh, skrev på någonting om att det ska vara okej okay att ta några öl på sjön. Mm. Vad är, vart går gränsen där tycker du? Alltså, ska fulla människor få köra båt också?
1: Jag har varit på skön sedan jag var 5-6 år Jag fick min första båt när jag konfirmerade mig För min far tyckte att jag skulle lära känna skön på rätt sätt Och det var en liten rese, den hette Raggett och det var skitkul tyckte jag Sen med åren har det blivit mer och mer Och jag har tävlat med offshore-båtar jag har åkat ut för olyckor med dem och så vidare. Jag har haft det nu ute i skärgården. Och jag transporterar mig varje vecka. Jag har haft stora båtar. Jag har haft mindre båtar. Men förra året så märkte jag att nu får det vara bra. Därför att jag har haft den här stroken. Jag har lite problem med balansinnet. Och när man blir äldre har man... Ja, det, jag tycker att det, det får vara bra nu. Och Jag har havet utanför mig här. Jag har bryggan där nere och, och jag, jag, kan, jag kan bryggsegla. Så är det bra med det. Det var som när Edwin Adelsson råkade krocka sin bil han var 77 år, i sitt garage. Då gick han upp till sin fru och så sa, han, ta det här. Då fick hon körkortet, klipp under det. Nu ska inte jag köra bil mer. Och så så äh, tänker jag när det gäller båt. Men vad gäller de här ölen så är det ju så att vissa människor tål, vissa tål inte. Och är man Totalt ansvarslös. Då kan man ju hälla i sig en flaska whisky och sätta sig och styra en båt. Då ska man inte ha båt. Men då har det funnits andra som har observerat det. Och faktiskt tagit tag i det där. Både sjöpolis och, och, och e, kustbevakningen. Och de, det har fungerat förut. Men däremot att inte kunna sätta sig på sjön, njuta och dricka en öl utan att du ska förlora körkort och böta på 8000 spänn. Det verkar ju inte klokt. Men vart tycker du gränsen går då? Skulle det vara typ så här i en promille? Eller Nej men 0,5 promille. Vi är de enda i hela världen. Du kan ju för fan inte ta två punschpraliner. Så har du ju 0,5 promille. Så jag tycker att det har gått Sen är jag emot allt förmynderi. Sen är jag emot att man skapar 5000 nya lagar om året i Sverige. Alltså jag är emot det här förmynderiet och jag är emot att man inte kan låta folk med sina egna omdömen avgöra huruvida jag ska dricka en öl eller två men det är de här fyllskallarna de här fyllskallarna det är de som förstör för alla jag har sett dem också på sjön, men då stoppar jag dem eller ringer sjöpolisen eller någonting inte fan blir passiv bara för den saken skull det är klart att det är de här som är fullkomt ansvarslösa som den här lagen har kommit till för men
0: jag tycker att gränsen skulle ligga vid en promille Det är vad jag tycker Och tredje då Det hände nyligen, någon vecka sen tror jag var. eller var Då läser jag artikeln i alla fall Att du blev, du fick ta skärpet i en spärrkontroll På en flygplats och blev förbannad för det mm. Då tänker jag så här ska, Hur ska de jobba då? Ska de inte kolla alla eller ska de bara kolla de som ser misstänksamma ut? Eller vad tycker du? Jag tycker att om man står i en sån här spärrkontroll, och det tror jag att merparten
1: av Sveriges befolkning som reser kan intyga. Jag har ett bälte på mig därför att bralerna ska sitta upp. Och eh, jag tar ju av mig ring och klocka, och, och, och sen hör jag det här: Det här är ett. Eh, det måste jag ha därför att eh, händer det händer mig något och vet om att jag äter det här. Och då måste jag medicinera på ett visst sätt. Så att, de gick lite för långt, och jag märkte att de såg att det var jag och tyckte att det var lite roligt och det var det jag retade mig på. Det var det jag retade mig på och min dotter hon blev ju tokig på mig va. För jag kom ju ner till Spanien där Du ringde ju tidningarna direkt för de hade ju stått och plåtat det här och filmat folk på Facebook och titta ju Så men jag tycker att och då kom ju vederbörande som var chef på Arlanda ner de tog ju mitt pass. Och tog mig åt sidan. Och jag fick inte tillbaka spältet. Och sen skulle du ta av dig skorna och visa fötterna. Och hela... Alltså det går för långt. Mm. Och då menar jag på, vad fan håller ni på med? De som står här, är de inte utbildade på att läsa en människa? Läsa ett ansikte och se vad det är frågan om. Den som ser oskyldig ut, det är den som är skyldig. Det är principen. Men eh, han bad om ursäkt och tyckte att de hade... Att man hade varit lite, lite väl ambitiösa. Så den ursäkten fick jag ju. Och jag hann ju med planet och kom ner i tid va. Men när jag däremot åkte därifrån. Då skulle du sett. För det är inte bättre än någon annanstans. Och det inser jag ju. För där var de och, och stack ner instrument i, i, i bagagen. Och, och kollar om man har pulver va. Mm. Så att det... Den här kontrollen först kommer över överallt Och jag, jag, jag accepterar det nu Jag mm. gör inte om det Nej. Jag har varit förbannad Och då, då ska man inte vara vägen
0: Jag kan tänka mig att Nej. du är ingen rolig människa När du blir arg Åh alltså. Det finns ett rykte Som jag vill kika med dig om det är sant mm. Det gäller den gamla tv-serien 3 Kronor mm. Du var med i två säsonger va? En säsong, två säsonger Och ryktet lyder så här Att du krävde att skrivas ur När du, när du insåg hur uselt det var Stämmer det? Ja, till viss del
1: stämmer. För att eh, det fanns väl en, en öppning att, att fortsätta med figuren. Men jag ville inte hamna i rederieträsket. Utan jag sa, jag, jag är med i 13 avsnitt. Sen är det bra. Mm. Och då hade de inte skrivit ut mig. Mm. Och jag visste, hur ska han försvinna? Och då, då uppstod det en diskussion. Och då säger jag, ja, jag, jag kan vara med i två avsnitt till. Max 5. 15. Jag tror jag var med i 15 mm. Och då, då Blev jag ju dödad eller fan det var. Jag kommer inte Men berodde att... det här på seriens kvalitet? Ja, den var, var väl inte Det bästa <laughs> Jag är en räddriär kille
0: Så jag såg inte nej, det nej, mycket, nej. Så att du så mycket
1: Men alltså den var väl rolig i och för sig Men, men det, jag, jag tyckte inte att jag Stod upp för det där riktigt nej. Jag tyckte inte att det var Den nivå som jag skulle vilja Och
0: jag behövde inte pengarna så att det jag menar ju. Men hur ställer du dig annars till kritik och sånt där, recensioner och du har ju blivit bedömd hela ditt liv och så. här. Går det rätt in i dig eller rinner det bara av dig? Nej, jag ska inte säga att det rinner av, mig det gör det
1: verkligen inte. Men jag erkände till dig redan i början här att allt jag har gjort är verkligen inte bra. Och vissa saker skäms sig för. Och varför ställde jag upp i det? Och varför gjorde jag det? Och varför sa jag till det? Så att jag, jag är oerhört Nogräknad med vad jag gör nu mm. Mm. Men jag kanske inte var Det när jag var Mellan eh, Upp till 35
0: 36 Då kör du bara allt som kom
1: ah, Inte allt, men jag, vissa grejer Klarar jag inte av bara Och vissa grejer vill jag inte lära mig text till mm. jag, var, jag hade med, jag var, jag var inte motiverad Och det, det, bara, jag, jag har gjort Grejer jag står för Men jag har också gjort väldigt många grejer Som är definitivt skäms för mm. är jag. Du är 70 Ja mm.
0: Har du åldersnoja? Tänker du på det ålder mycket? Nej
1: det gör jag inte Men jag brukar säga så här. Uh, ska vi göra det och det Nej, Vad fan Det. det, det jag är ingen lust att åka till Sydamerika nu Och spela golf Fan jag ska ju dö snart
0: men, men, men hur ser en vanlig dag ut för dig idag?
1: Idag, den ser ut så att jag går ju och lägger mig i jag har ju ganska mycket rutiner. Senare än elva blir det ju inte. Alltså. Därför att jag... fan ska jag sitta upp och hänga mitt i natten för? Jag tycker det är roligare att vara uppe på dagen och, och göra vara lite kreativ. Och göra lite nytta. Och sen har jag ju Peppa Peppa väldigt mycket vänner och bekanta. Och jag äter luncher och jag... jag Håller på med en liten förlagsverksamhet. Som är ganska knepig. Det måste jag brottas med. Och jag har min dotter Ina Shardouches som jag håller koll på. Jag är en kontrollmanager, Så att, det är inte så lätt alla gånger. Och jag har en för detta fru som jag fortfarande tycker jättemycket om. Och har respekt för. Hon har gjort ett kanonjobb och hon har blivit vd nu på ett stort finansbolag. Och jag tycker det är jättekul. Mm. Och inte så att jag bryr mig... Hon har sitt liv, jag har mitt liv. Men det är ändå så att jag är engagerad i... Jag har min bror till exempel som bor i, i staterna och är hemma nu. Och jag, har, jag har lite sociala kontakter, social, jag är en mm. om jag säger så. Och dagarna går och ibland undrar jag, hur hade jag tid att jobba? Mm. När man blir ledig så tänker man så. Och du ser det här där vi sitter, här är då är en ganska i mark alltså. Och det är, det är 30 meter där nere. Strand. Och bygga och grejer. Och huset är inte lite heller. Och här är jag ensam. Mm. Och jag tar ju den hjälp jag kan få. Men jag kan inte göra
0: allting själv. Det går inte. Kan du känna en tomhet en saknad efter teatern och filmen? och så? Här? Nej, tyvärr. Ingenting? Jag har ingen
1: respekt för, har ingen respekt för kulturvärlden. Har tappat den. Mm. För jag tycker det är för mycket flum. Och du såg ju repeteten när jag läste upp för det. Jag, jag har det jävligt svårt för och, och sen är det för mycket eh, det är för mycket politisk korrekthet. Och, och det finns vild courage. Det finns ju inte. Mm. Och sen när Tommy kommer ut med en ny bo, memoarbok Och alla pratar om sig själva. Och konkretera med hur fattigt det var och jävligt det var Men Knulla Hora gick bra alltså jag, jag förstår inte varför den här branschen Ska drabbas av Jag har inte, jag har inte jobbat med sådana människor Jag har jobbat med, med Olof Bergström, jag har jobbat med Stig Rybe, jag har jobbat med Stig Gerrit, De stora drakarna, är Hugo Och alla möjliga Men det är ingen Som har suttit i pottan i skiten Så mycket som alla gör nu men har du ingen, ingen lust att skriva memoarer då? Jag har blivit erbjuden tre eller fyra gånger. Jag har ett erbjudande som ligger nu. Mm. Men jag har sagt så här. Vi gör så här. Jag har haft pressklipp sen jag nästan började, 67, 66. Jag har ett arkiv som är enormt. Om, om man daterar det, då har man alla mina memorer. Och jag har erbjudit ett förlag att ta hand om det. Men det är ju ett testjobb.
2: Mm.
1: Och det är ju i alla fall en eller två heltidsanställda under ett år. Och sen ska det här sammanställas. Sen ska det kollekturlösas och ändras så fixas hit och dit. Och där har man hela min historie. Den finns faktiskt som ett arkiv. Mm. Dessutom har jag eh, min mor eh, hon sparade ju mycket på, på eh, det hade video, man kunde ju spela in video Man kunde köpa program och så, här. så det är också ett ganska gigantiskt arkiv Över mig själv Men jag är så, jag är så lite road av mig själv Så jag tycker och sen, Jag kan inte låta bli jag tycker, Loa släppte sina memoarer nu Och honom har jag respekt för Och jag tackar Gud för att han finns i branschen För han, han håller ju ribban Lite högt För det här yrket har ju förlorat sin status och det sa ju Edvin bland annat till mig Se till att åldras med lite värdighet För det fanns ju de som Släpade sig till Dramaten Sen en gång och var ju över 80 Och hinkade mm. Och det var inget kul att se För Edvin Och det var inte roligt för mig heller Så alltså, Se till att åldras med lite värdighet Och det har jag verkligen tagit Abnota för att Och det, det sa ju mina föräldrar också hamna inte i det träsket som många gör i din bransch. Och varför de gör det det måste ju bero på brist på självdisciplin, brist på karaktär, brist på visioner och, och bara liksom låta dagarna gå utan att ha någon
0: framförordning. Jo, men jag har intervjuat många, många skådespelare och många äldre gubbar super ju väldigt väldigt hårt. Det ser jag och det hör jag, och det är, liksom så här, det är väldigt tydligt. så mm. Därför blir jag extra glad över att du verkar ha koll på det, så
1: Exempelvis, om min dotter skulle säga till dig så här: eller Du frågar: hur, hur mår din pappa? Ja, det är inte så bra nu, vet du. Vadå då, då? Och hon skulle säga till dig så här: ja, Det syns inte han i tidningen varje dag. Då deppar han ihop. Och det är ungefär så det fungerar för äldre människor. Mm. För man försvinner ut. Urbranschen mm. Undantaget är väl Ove Som dyker upp som en kork hela tiden <här> Och jag förstår inte egentligen Att han vill det själv Jag känner honom Och det, är, det är en jättetrevlig kvar att han har gått igenom mycket i livet Men jag begriper inte hur han beter sig alltså, För att
0: kunna göra det <här> Men vad skulle du säga att du är mest stolt över i karriären då? Alltså hur vill du bli ihågkommen? Har du någon så här legacy som du känner att Hoppas folk kommer ihåg den där rollen mm. när jag Nej. ingenting sånt Du kanske var skiter i det.
1: Jag har ja. Jag har ingen roll heller. Nej. Det enda jag vill är att det ska gå bra för Louisa. Mm. Så att hon får njuta av livet. Jag, det har jag gjort. Jag har haft mycket kul. och jag har haft mycket tråkigt också. Men äh, att, att äh, göra manifestationer över den själv och Nej. stora gravstenar med konstiga texter på. Och så här. Det är inte min grej. spolar är med i muggen för fan när man börjat med. Det är allt. Mm. Jag har
0: inga sådana ambitioner. Men när, du, när mår du som sämst då idag? Alltså, när får du riktig ångest? Om vi talar om idag, liksom. Ja, det kan vara, det kan jag säga.
1: Nu ska jag få det svart på vitt. för att här kan inte jag bo i evighet. Utan jag inser ju. Jag är 70 år. Och det här kostar på fysiskt psykiskt och min dotter bor i staterna min bror bor i staterna min, min släkt är nästan, jag har en kusin kvar jag inser att jag kanske måste ordna det lite mer rationellt omkring mig mm. och jag ska faktiskt iväg och titta på ett alternativ om ett par veckor och då måste jag bestämma mig tror jag mm. och den tanken på
0: att flytta härifrån ger dig ångest
1: ja därför att det känns lite grann som att lämna sin säng
0: Mm.
1: Jag har bott här i nästa år 30 år mm. Och jag har alltid bott Jag har varit noga med det där Det kan ju också vara en av orsakerna till att folk sitter och hänger på krogen För det finns en devis som jag körde en gång i tiden På kul Hemma är det ångest, ute är det kul Men idag är det precis tvärtom Ute är det ångest, hemma är det skönt
0: mm. Så. <laughs> när, när grät du sist?
1: Det är... Varje gång med dotter och jag... Eh, det är inte så lätt att vara långt ifrån varandra- och ha såna känslor.
0: Man kan tänka med det.
1: Så att, eh, det, det blir oftast väldigt dramatiskt- när jag hämtar henne på Arlanda. Mm. Vi åker hit eller vi är med mamma. och så. Här. Det kan vara känsligt. Mm. Och sen är det... När jag tänker på den där tiden- som du får med om nu- <här> Man säger ta vara på den Det är en sån här mm.
0: Alla säger det Och ja. jag fattar inte Och det, vad de menar men Fan vad jobbigt men hur ska man göra Jag ska ju torka bajs
1: här Jag får inte sova Hon skriker vad i helvete Nej, Men sen kommer de här åren vet du, Från tre upp till tretton Sen lämnar de dig va? Sen försvinner man lite
0: Ja just det där, jag tänker att de där åren när man, när man inte längre är deras gud Det måste vara rätt smärtsamt när det går ja. över till så här. Det... de börjar skämmas för och såhär Ja så här. just det, rullgarnin och gener va? <laughs> äh, pappa sluta nu Man bara vadå jag är ju din gud Nej. Nej. <laughs> Hallå?
1: Ja du får se Men det där kan man ju, alltså det har alla generationer sagt i alla tider
0: att det var bättre förr utan...
1: ja, på den tiden. Det, aldrig, det ens?
0: Kommer det aldrig tillbaka? Nej jag vet det Men hur ska man göra? Ska man sitta bara och gloa Okej okay, nu uppskattar jag nu, eller Hur tar man vara på en tid? Jag är med min dotter konstant liksom Förutom när jag är här med dig Men jag fattar inte vad folk menar det ens Ja men du vet nu är hon för liten Men när hon blir tre och börjar prata och tänka och
1: fråga och Ja, äh, du vet det är, det är Magiskt det. Ja det är det Det är maniskt. Och det Jag ska inte ge dig några råd Lära hästarna att sitta men jag har haft en devis och det har varit från Louise började jag prata så jag pratade med henne som du och jag pratar mm. Vuxet jag hade aldrig jag 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 vad fin nu mm. då aldrig så Det jag pratar med henne. nej så kan du inte tänka utan du måste alltså, och det gjorde i sin tur hon var sex år sju år hon gick i Hedvige Eleonora första klass så kommer klassförståndarna fram till mig och och så jag måste bara fråga dig saker ja va, 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 dot, Din dotter Hon är lite verbal ibland vad då ja Vi hade en timme här Vi pratade om kan vi var och, du, och då säger din dotter så här Jo, för jag kan ju undra Kanske jag Jag vet inte, men jag tror Kanske jag kan vara lite exhibitionist <laughs> <laughs> och, och du vet Det, det kommer ju någonstans ifrån Och det är klart Det kommer hemifrån men, och sen har hon fortsatt va? Med, med, med sitt eh, tänkande, verbalt, intellektuellt och vad du vill. Och nu är hon i, 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 i Texas och det alla elever, mer eller mindre, hon har en egen lägenhet där de har pistol under huvudkudden eller i nattdagsbordet. Mm. Och hon går ut på Walmart där och ska handla. Det finns hela avdelningen. Jag kan köpa kalisnik och whatever. Mm,
0: helt Så, sjukt, alltså.
1: Hon är... Hon, hon, in, hon kommer inte, tror jag, att bli amerikaner i alla fall. Nej, det får, får vi hoppas. Och är kritisk till presidentvalet och diskutera sådana saker. Vad tycker du om Donald Trump, måste man fråga? fråga. Jag tycker att eh, han ska ägna sig åt affärer, inte politik. Mm. I och för sig kan det vara bra med en affärsman som rensar upp luften, men då måste han ha betydligt bättre support än man har nu. Därför att eh, han, han gör ju sig ovän med hela världen mm. Och jag tror inte han sitter efter nyåret
0: Faktiskt Vad tror du är den största missuppfattningen om dig? Fördomar Om
1: eh, eh, Jorginism Om eh, politik eh, Då har jag har suttit i kommunfullmäktige här i ett parti som heter Lidingpartiet Jag satt i kommunfullmäktige, har suttit i byggnadsnämnden och det är då att observera parti som inte är, är det, det är ett eh, lokalt parti för mm. Lidingö, men det är inte partipolitiskt bundet för det har jag varit väldigt försiktig med, jag, jag har svårt med med de här politiska kuberna som man befinner sig i och man pratar skit om varann och ni, ni har inte lyckats med det och ni alltså det, och egentligen förstår jag inte varför man inte i mitt sommarprogram så nämnde jag det att jag begriper inte att man kan sätta sig runt ett, ett bord oavsett vad man nu har för att diskutera och komma överens. Jag har svårt för att, Och det är ju då till slut så att eh, det kan bli ett EPT till och det är att demokrati är jävligt jobbigt. Och det finns ju faktiskt de som går omkring... På vilken kant, om det är vänster eller höger, spelar ingen roll. För de tycker det är bättre med en diktator, än demokrati. Och jävlas de för mycket med folk, då kan sådana idéer växa. Så därför tycker jag att det är oförstånd det de håller på med, vissa politiker. Alltså de kan skit på varandra. Ja men ni satt ju i åtta år, det här gick sig i och det gick så. Ja men Susanna satt i 70 år. Och lik förbannat är det inte ordning på saker och ting. Inte än i denna dag. Och vi har varit sju miljoner invånare ända tills för några år sedan. Nu är vi tio. Och hur man ska tro att man ska ta in alla på en gång. Då måste man ju för fan ha en logistik för det. Det har ju inte Sverige haft. Det är bara populism. Så det är klart att demokraterna växer. Det är ju självklart. Och finns det inga pengar till, till skola, sjukvård, äldrevård. Vad fan? Och när de ser på siffrorna, när fyrbarnsfamilj familj kommer till Sverige, invandrade och får fler barns en engångssumma på 330 000. 380 är det väl idag. Plus lägenhet, möblering, bidrag, hämtar ut 35 000 i månaden. Vad fan tror du att sen som säger då? Klar de blir
0: förbannade. Vad röstar du på? Skogspartiet. Mm. Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken offentliga människor Alltså fem kändisar mm. i Sverige Och du säger det första ordet som kommer ditt huvud ja, När du har namnet Är du med? Jag en Ja. Är du med då? Ja Alex Solman Provokatör Marcus Birro uh, Väldigt klok person Sara Larsson Barnslig Jimmy Åkerlund.
1: Det är, det är en vass typ. Life giver person.
0: Tror att han vet och kan allt. Mm. Det var inte ett ord, men du kommer undan med det. Ja. <laughs> du, vi borde bli klara.
1: Mm.
0: Hur känns det här då? Det är helt ok. Mm. Du sa innan jag skulle komma hit, att du sa så här. Du får en timme, men nu har vi suttit här i nästan två timmar.
1: Ja men det, det var det värt.
0: Du tycker om det här?
1: Ja, jag tycker, jag tycker du är du du, är, du killar den. Vad betyder det? Och det betyder att du, du lyssnar och så, du hugger på rätt grejer. Tack, vad glad jag blir. På riktigt. Ja, det... men fan, du skulle egentligen jobba i större sammanhang. Där. Ja, vad glad jag blir. Det, det kan nog bli jättestort.
0: För jag har hört många poddar som är... Det har du också gjort. Mm. Jag har lyssnat på en del poddar och ja, nej, jag hoppas att jag har något eget. Och det har gått det bra senaste året. Liksom. Ja, du har en energi och så lyssnar du. Va? Det,
1: du vet det är inte många som
0: lyssnar. Jag vill säga jätte till dig för ja, att du var detsamma, med. Detsamma. Och för att jag fick komma hem till dig. Det var, det var en ära. Nu
1: ska vi ta reda på när bussen går
0: så kan jag skjuta till bussen Ja, just. Eh... Jag ska ta fram en. Eh... Kan du stänga av den ja, absolut. Jag vill bara säga att jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Neomöter. Inga gillar oss på Facebook. Neomöter en vän. Vi säger tack till Ulf Brunberg. <laughs> Hej då! Hej då!